0: 欢迎收听《人间万事》的 Little Things in Life。大家好，我是 Julia。呃、相信很多观众跟我们今天来宾一样哦。都有可能是从异乡来到北美打拼的，不管您当初是移民、是念书，还是为了工作，我们离开家乡来到一个全新的环境哦，都不知道大家心情啊，当初心情呢是比较兴奋与期待呢，还是比较紧张与恐慌？那如果是慢慢的当地呃融入的这个文化呢，以及适应不同的生活方式，是用什么样的模式呢？那今天呢，我们就邀请到两位来宾哦，跟我们大家。一起来聊聊他们的这个学历史啊、哦！那首先让我们来欢迎我们美国西来寺的社教主
1: 任如僧法师，吉祥！主持人吉祥，晶晶，还有人间万事的听众朋友们，大家吉祥！每次到西来
0: 寺哦，都会、呃、匆匆看见如松法师飘过来、飘过去哦，然后永远都是那个笑容满面、最和善的师傅，所以在我们印象非常深刻。那第二位呢，就是我们这个二零二二年明年一月即将要上任我们洛杉矶协会的副秘书长，同时也是佛光会的理事，晶
2: 晶。Hello， 诸位好，如松法师好，大家好，我是晶晶。你看今
0: 天的声音是不是非常的甜美啊？其实我们在呃认识今天很久了，但是其实我们一直都是在网上接触哦、啊，一直还没有机会能够跟本尊见面哦，所以可以算是一个比较另类的网友。那今天呢，我们就赶快进入主题好了。其实幸运大师呢，在本土化呃这方面呢，有写过一篇文章，也是我们今天要来讨论的一个主题。哦，那想问问呢？先问问如松法师好了。您来美国多久了？哦，我来美国十四年吧，好久，十四年。那你现在有比较适应了吗？还是还没有完全的适
1: 应？嗯，其实呢，我在二十一年前就离开了马来西亚，就是去到台湾就读崇林学院，那是我第一次出国。然后六年之后又派到南美巴西，在两年之后就被调派到美国洛杉矶。这样算起来，其实我已经出国二十一年了，所以呃也是不容易哈、哦。<对>那当然啦，就是好像无论你走到哪里，我其实都很适应的，就是呃天气啦、环境啦，还有饮食文化等等，对我来说都不是问题。我自己觉得。这一方面是跟我自己的个性是有关系的，就是比较随缘，比较乐天派，我走到哪就是家，所以可以很容易进入状况，就是随意而安。另一方面，我觉得佛光山很好，因为不管走到哪都有佛光山的长老师兄们刻苦耐劳、努力的奉献，在很多的地方都打下了很好的基础，留下很好的因缘，让我们后来的后学啊。都很快可以适应当地的一切，很快可以投入各项弘法的工作，所以这个前人种树，后人乘凉，能够成为这个佛光山的弟子，真的是一个最幸福的事情
0: 。对啊，其实真的很不一样。师傅，您说从马来西亚到台湾，然后到巴西，又到北美，其实这这四个地方的。风俗啊，习惯都差别是非常差很多，对对,對,對啊。您觉得你那个适应的能力是你天生的吗？还是你觉得有什么样的方法是在帮助你
1: 走过来的？我觉得只要接受内心自己，就是可以比较没有我这样子的自己的一个一个存在。就是如果有这个我，我会比较自私啊，可能会看不惯很多的。这个饮食啊，哎，为什么巴西的这个都是吃沙拉呀？嗯、还有他们的这个食物味道，觉得跟你以前在马来西亚吃的这个辛辣之类的不一样。嗯，真的，我觉得可能要交当地的朋友也会
0: 让这个转变比较简单一点哈、哦。那晶晶，你呢？你你有没有想过有一天会到国外、啊、来生活、啊？来美国多久？嗯
2: 、呃，有的。其实我来美国之前，是因为我在我们家这个。观音菩萨向前面祈求，请让我出国留学吧。<笑>原来是自己要的，<笑>对对对,对所以其实当时也是因为在中国国内的时候在上学嘛，然后呃那个时候我们的教育体系还是以填鸭式的教学为主啦。所以那个时候就想说哦，听说在国外留学也挺不错的，然后又因为非常喜欢。迪士尼，所以我说哦，那就去美国好了。所以当时就其实有许下这个小小的心愿了。然后没有想到暑假的时候就去试着去签证嘛，然后就签过了。当时那个签证官就是问我你要去美国干嘛？我说 Disneyland。Dis 然后他说<笑>哦，那你来吧。<笑>所以就这样子，<笑>就真的来美国了。
0: 所以那时候是一个人来的，是不是
2: ？呃，不是，那个时候是跟妈妈一起来的
0: 。嗯、那你有没有觉得，就是来这里之后，感觉冲突很
2: 大呢？跟你当初想象有没有一些冲突还是差异？嗯，那个因为那个时候还很小，所以呢还没有感觉到治安的问题。可是我想说的是，嗯、最近美国的治安确实不太理想、啊，跟<笑>当初比起来，我现在才觉得，哇，好莱坞电影里面的那些桥段。似乎都变成了现实了，嗯，对，所以这个是我觉得最近有点乱象了，嗯，真的就是，哎，这个世界越来越混乱了，所以还是需要我
0: 们的佛法来帮助我们，能够让我们比较有正知正见啊，去处理很多事情。那刚,刚我们也提到说，您是就是留学来的嘛，那在语言上面。怎么样让你有快速学好英文呢？你有没有上补习班呢、啊？还是有没有曾经因为就是英文有没有闹出什么
2: 笑话之类的？嗯一直都没有快速学好过英文哈，<笑>建议大家来美国都不要来洛杉矶，<笑>就是都讲中文就通了，是不是？洛杉矶就是讲中文实在是太通了，所以就是，而且我们后来毕业也是从事中文的工作为主嘛，<是>所以就会发现，哎呀，我来美国之后，中文越来越好了，弥补了我在中国。<笑>对，那其实来到美国之后，其实我想所有的人要突破的就是一个语言关。因为这个是入乡随俗的第一步吧，就是语言是一个很大的障碍。我记得我当时刚来美国的时候呢，就是去的一间大学，它有一个 ESL 的 department， 他就说，如果你来我这边上学呢，然后呢上到了一定的级数，上够了一定的时间，然后你又考过了 TOEFL， 那么 TOEFL 考试过了以后，我们有一个 program 就是 conditional education， 你就可以考试过就可以直接上大一了。我说这个不错，所以我就去那边上 ESL， 我大概上了一。一年多一点的时间，然后考过了托福，然后我就在那边上了大学了
0: 。嗯嗯，了解。那师傅呢？你呢？你那么小就离就是离乡背景哦。然后，那在语言上，你有没有觉得要跟外国人沟通啊、红法是一件很困难的事情？有没有遇到什么好笑的事啊
1: 、呃？大家都知道，其实加州这一块本来是属于墨西哥国家的。嗯后来才被这个美国占领去的，<对>所以我觉得我的周围除了中国人之外，最多的是什么？我们的员工啊，是墨西哥阿 m i 的员工， oh. 所以可能最多沟通没有很很少出去外面买东西。你真的买东西的话，你才会接触到本土的人、哦，然就是美国人。但你说阿 m i g 这些，他们的英文没有很好啊，那我们大部分要跟他们沟通。学习的话，我觉得从做中学吧。我刚到，现在是呃做这个总务跟修缮，然后我下面有两两到三个墨西哥的员工。有一次就挖地啊，要挖出很多石头，就整个是 concrete 那个石灰地嘛，嗯、没有办法弄。然后我就想说，哎，那个机器叫什么来的？突然想不起来。然后我是用你的声音跟肢体语言去跟阿米哥说，这里很有 concrete。麻烦你去拿那个咚咚咚咚咚咚咚咚，就是那个机器，咚咚咚咚咚，拿过来，把这里打碎，然后铺平了之后，还要拿那个压土的那个机器，有没有？那你再去拿那个砰砰砰砰砰砰的机器过来
2: ，好像在跟
1: 小朋友讲话哦。对对对，所以因为他们的英文也不是，如果哈你用英文去沟通，他们可能也是不大听得懂，所以你要用这种肢肢体言。然后之后，我可能还要再去找怎么英文翻译成西文来跟他们做沟通。其实佛门的语言跟世间的语言有一点不同，世间的语言就是一种沟通工具，那佛门的语言呢，其实它是有声音、有表情、有动作的在里头，所以我觉得充满了生气，好、啊，生活里面的味道更有意思。嗯，这就是好笑的地方
0: 。啊、没,错<笑>没错，真的是，其实我们哦，在人在这个。困境中一定会想各种方法哦，来来化解这些问题。那其实大师在这个语言本土化，在文章里面也有提到，其实各种国家不同地区都有属于自己的语言。那为了要快速融入这个当地的生活环境，其实语言就是像刚刚卢松法师讲，是一个非常重要的沟通的工具。呃，例如到美国我们就用英文嘛，到了巴西用葡萄牙语等等。对啊，所以就是，也就是，呃，比较最早就是我们佛教传入中国，印度僧人的时候进入了中原，就开始讲中国话，那也翻译成经典，所以因此语言要本土化，才可以更容易获得啊、呃、这个当地的认同。那在讲完语言之后，其实我们也可以来聊聊，嗯、呃，两位你们当初是怎么样适应当地的文化？我相信一定有很多的挑战，有什么样方法可以让自己。呃，更加快速的融入哦。那我想先问一下如松法师好了，因为我们佛光山的教育啊，就是云水僧嘛。那怎么样可以让自己快速的适应哦？或是道场里面有什么样的工作啊，可以让你最快速
1: 的可以适应当地的环境？我记得家师心源大师哦，曾经说过，嗯、所谓云水呢，就是一个出家人要像天空的白云，像河流的流水。那样的自由自在，就是吹到哪里就我们就飘到哪，水呢流到哪就到哪，不执着，也不要去挂碍。我们这一生当中是居无定所，当然了，就是处处无家哦，处处是家。这就是呃，我们普光山生前教育培养出来的出家人。那有了这样子的一个性格，其实走到哪哪就是家，也没有什么适应不适应的问题了。所以师父上人说。呃，作为出家人，你就要期许自己做一个地球人。呃，另外，佛光山有个很好的轮调制度，你们都会听过，三年一调。好、哦，是调派到一个地方，你满三年了，我们自己也要申请调职，然后收收拾简单的行囊，你可能就到另外一个地方去服务大众哦。我觉得这样子很好，为什么？让我们不去不去执着一个地方。你说心态很重要，去到、呃、一个地方，心态把握好，呃、就能很快的适应下来。然后你刚刚问的就是道场哪一个哪一种知势是最快适应环境的？我觉得我也曾经做过，嗯、呃，十四年在西来寺很久，所以很多的单位都有轮过啊，轮职过，嗯、所以也做过知客，招呼很多这种来山的信徒。然后还有做过服务台啊，就是在大殿前面哈
0: 、哦，为来
1: 山的信众解答问题。嗯、我觉得呃这两种工作接触的人最多，要处理的事情也很多，很快自己的那颗心哦，就是会保持住云水身心境的当中这样子的状态去服务大众。嗯，真的面对大众的职务、哦，其实就是
0: 最必须要强迫自己快速
1: 的适应。嗯、<对>没错。
0: 那晶晶，你也可以聊聊啊。就是我们其实都逃不出我们这个自己成长的舒适圈哦。那你从国内到国外生活之后，有没有觉得自己的视野有不一样啊？或者是你中间再回去看看你以前的国内的朋友，
2: 有没有觉得自己跟他们有哪里不同？对，当然是会有。从一个小公举啊，变成一个灰姑娘
0: 。真的，我是觉得到了北美，真的<笑>什么事都要自己来，对不对？
2: 真的是这样。其实说到刚来美国的时候呢，真的是还蛮艰苦的。刚刚就一直在想，说我初来美国的时候是什么样的模样啊、哦？其实来久了之后，我开始有点忘记我当时的状况了。然后我回想一下，突然间发现说，因为刚来美国的时候，我还在上 ESL， 然后呢，在美国可谓是举目无亲。我们在美国没有任何一个亲戚。那大家都知道说在，在在北美啊，至少在美国肯定是啊，你没有一个 credit， 你怎么去租房子？我们当时什么都没有，所以呢，是 ESL 那个学校的一个老师，他知道我们的情况，所以他们就说：“哦，那刚好呢，我们这个 building 的这个 landlord 呢，他还有一个 apartment 就在学校的隔壁，这紧挨着的，那我们担保你们。”你们要不要搬去那边住？我们说好啊，我们就很兴奋的搬去了。搬去了以后，里边已经有了所有的配置，什么沙发、床都有，所以我们没有买任何的东西。那我们的餐桌呢？其实就是当时我们买了一个电视机，那个电视机的纸盒子里面有泡沫，我们就用那个当餐桌，上面只是铺了一块红色的布。所以就是这样一步一步起来的。但是现在我在回想，当时也没什么，很多人可能都是跟我一样这样走过来的。我其实还已经算是非常幸福的，有妈妈在这边保护我
0: 。那你中间有没有回到国内去看看你就是以前的朋友啊？你自己觉得跟他们有没有什么样的差异？因为我们自己是在国外，我觉得有时候我们可能没有办法去看到这份差异，可能要真的回的再回去以后，呃，相对比较你才能比较知道说，哎，到底。出国跟没有出国那个差异在哪里？自己有没有
2: 任何的成长或者是提升？对，这真的是体验也是蛮深刻的。其实我觉得大概分几个阶段，因为当时刚来美国的时候，嗯、美国当时是走在世界的前端了。回去的时候。感觉自带光环，带闪光灯。我是从城市回来的，<笑>洛杉矶没有。然后呢，那个时候同学们都很羡慕啊，因为嗯，大家都就是觉得哇，你从美国回来，你从 LA 回来，你好洋气哦，你还会讲洋文了。那当时就觉得说哦，感觉来到美国之后，世界观会更加的广阔。然后发现说哦，原来宇宙是无边无际的。那也因为在这边 ，LA 是一个。国际化大都市了，所以你会接触到很多呃来自各个国家的人，学习他们的文化，嗯、就顿时觉得自己的眼界开阔了。嗯，那回去中国的时候，跟同学们聊天的时候，那他们可能就听你讲话就像听稀奇一样，对，很稀奇啊。嗯，那是那个阶段。但是呢，也有一些弊端，因为在美国大家都非常的守秩序，社会规范比较比较强了。所以当时我印象很,很深刻的是，我好几年没回中国，然后回去了以后呢，就特别懂礼貌。早餐店，早餐去早餐店的时候买买包子，结果发现我前面好多人啊，嗯、然后我就非常守秩序的在排队。怎么知道快排到我的时候，突然前面突然插进来一个人，嗯、我怎么这样？这个人没事，我再等。没等，然后又加进来一个人，结果我大概在那个早餐店晃了二十分钟都没有排到我
1: 。<笑>太守规矩
0: 了，<笑>是啊，对习惯已经完全不一样了。对，对
2: 所以后来我就发现说，虽然也有好的一面，可是还是要记得啦。你回到哪里的时候，就要用那个地方的规矩，入境,随入境随俗。对，那其实那是那个时候的阶段，<笑>但是现在过了这么多年了，嗯，世界已经发生了改变了，嗯，风水在轮流转。<笑>现在，现在呢，就是再回到中国的时候，你会发现说，哎，你你手机扫一下码好不好？啊，手机扫码，你没有支付宝吗？啊，你用现金？<笑>哇，你你什么手机啊？对不起，我手机漫游，我现在网速有点慢。哎，你网网速太不给力了，你这手机太旧款了，就会发现说。<笑><笑>别人在进步，我们好像还在原地踏步。那最近因为这两年疫情的关系，其实我身边有很多在美国的跟我年龄相仿的好朋友们的，他们就回到中国了。然后当初他们的心态也会发生改变，本来说我很想念 l A 啊，因为 l A 的生活环境很单纯啊。然后、嗯、现在再问他说：“哎，什么时候回来啊？回来？我为什么要回去农村呢？回去还有什么意义？”<笑>太乡下对，就对，所以现在就变成了，已经是从一个城市人，现在变成了一个乡下人<笑>。<笑>但是我是这样子认为的哈，就是在海外，在美国，的确因为接触了更广泛的世界观，对人生的看法有了不一样的见解，尤其在学习了佛法之后，会在另外一个角度看事情，也更加坦然，更加自在。但回到中国国内了以后，我会发现很多同学生活上、工作上都相当的不错，也颇有成就。但是可能大家所谈的话题也会变窄了。他们生活在那样的一个环境里面，我也非常能够理解，他们要面对很多他们实际的一些生活问题了。嗯，但是总而言之，我觉得在海外生活是有它蛮大的好处。虽然现在我是一名乡下人，
0: <笑>不过的确，我觉得在。你也因为出国才有因缘接触到佛法嘛，所以我觉得那个是在心灵层面上，呃，另外一个我觉得就是很难求到，也是很难得到的一件事情。所以我觉得
1: 可能未必对,對国内你就未必有
0: 这个因缘嘛，对不对？那像师父，你也是在世界各地走一圈，你有没有机会回去家乡啊？然后有没有觉得自己在国外有有一些不同的成长，或是不同的视野？
1: 对呀、啊，你说想念的是谁？当然是家人啦、啊。我觉得，呃，一定是会每个月打电话跟母亲报平安，从来没有间断过。就是每个月一定记得会打电话告诉他，哎，我很平安这样子。我我知道他们在马来西亚，从电视上的新闻呢、啊、会看到，哎呀，这个美国纽约下暴雪啊，我加州这个发生大火，<对>反正他们也。不知道嘛，就是不知道美国有多大，不知道地,地理位置，然后都会以为会受，我们会受到影响，所以就有点担心啊，着急啊。为了让家人安心呢，其实就很简单，就是每个月打个微信哦，这个报平安，让家里人就是放心跟安心。这样子，我在自己的弘法的修道上才不会挂碍。至于比较呃，实物方面哈、哦。我觉得很幸福的是，西来寺有很多法师是来自马来西亚的，他们这个马来西亚的法师啊，就偶尔就是也会想念嘛家乡菜，所以呢都会下厨大显身手，去煮一些呃马来西亚家乡菜来供养大家。所以我们在西奈市哦，其实是一个小小的联联合国
2: ，有有来自台
1: 湾的，<笑>也有来自这个香港的，有我们的信徒也是越南啊、印尼啊等等的各国。<笑>我们吃的这些食物哦、啊，都是来自各国，所以西奈市就像一个地球村，住的一群地球人。<笑>
2: <笑>你想要吃什么，<笑>你
1: 只要点就很好了哈、哦。所以也没有想说啊，你你你有没有想到家？就是家乡的什么，一就是人，二就是食物。那呃，回去接触了一些同学，他们就是为了生活，然后一直在这个小乡村里面，又很少出国，顶多就出去马来西亚某个城市去旅游。呃，然后你你看，我没有什么突破。我觉得感谢佛光山星云大师，让我走出这个乡村。对，嗯、然后可以呃看到更多不同的文化跟国家的人事物，呃，这是我我觉得是最棒的事情。
0: Oh. 真的，刚刚师傅讲到了特别想念家乡的人事物跟食，我觉得食物真的是一个很容易让我们连接到家的味
2: 道的一个东西哦。金金，你有没有特别想念什么食物啊？有的，有的，有的。其实我这个祖籍是在湖北武汉，我也是在武汉出生的哈。哦、oh. 呃。那么武汉呢、呃？在吃早餐的时候呢，我们叫过早、啊、不是洗澡， oh. 是过早。那过早的时候一定要吃呢，<笑>呃，一样东西就是叫热干面。哦，热干面吃干面哦，哎、欸，哇，你这个问题问的太好了，对，早上吃干面不口不口渴嘛？口干吗？干哦<对>，热干面其实其实它就是麻酱面了。呃，有点像油面、碱面了，然后加上一点芝麻酱，然后加一点榨菜。那但是它确实是武汉街头巷尾每天早上大家吃早餐的一样东西。那因为它确实是很干了，所以我们还会再搭配一点饮品这样子的，对，嗯。嗯，了解
0: 。那幸运大师在啊、呃、这篇文章里面有提到第二点，就是风俗本土化哦。那其实每个地方的风俗民情都不太一样。那我们到了一个新的环境，可以带入自己国家的习俗，但更重要的是要先接受并且了解。当地的风土民情。那我想请问一下师傅，您在呃海外这么多年，你一开始是如何适应这个当地不同的文化呢？或是有没有遇见什么呃挑战，以及比较
1: 有趣的事情啊，可以跟我们来分享一下？我第一次去巴西的时候。巴西，我被巴西的热情吓到。巴西
0: 更热情吧？
1: <笑>对对对，吓<笑>死了！那个本土民众，你知道吗？打打招呼的方式就是，哦，第一个来先一个 hug， 就是拥抱，啊、然后再来就是脸亲脸，有没有？<笑><笑>我第一次不知道，然后我有点错愕，我就是这样立正站好，然后就不敢动，对、哎、呀，又不敢拒绝，对，<笑>整个人身体就僵硬在那。后来师兄就跟我说：“哎，你可以用。”他还没有跟你打招呼之前，还没有行动之前，你应该要先合掌，马上合掌跟对方打招呼，这样子就免了这个被抱，哦、被然后脸青脸这样子。<笑>我看妙佑法师哦，现在的祝词，嗯，就是很投入，这样当地的文化，嗯、他也是看到当地的这个信众，可能第一第一次遇到，他也会给人欢喜哦，就是给他拥抱，这是挺好的。那、啊、我还做不到了哈，哦、<笑><笑>还现现在防疫期间也不适合啦。<笑>是的，哎呀，真好啊！防疫也是救了我们。<笑>
2: 嗯，晶晶你呢？这个也是一个很有趣，就是每个国家、每一个民族都有他们的一个习惯，当他们习以为常的时候，就变成了一种习惯。然后去到那边，其实也要放下自己原本的一种认知，去入乡随俗。所以我觉得这个美国人非常爱宠物。美国人尤其爱狗爱猫，对不对？对对那我就刚好是一个很怕狗怕猫的人啊。现在好像好一点了，<笑>可是我当时来美国的时候，哇，我怕狗的程度啊、哦！等一下可能要问一下师傅，这可能是不是跟这个前世姻缘有关哈、啊？是不是我以前欺负小动物太多了？<笑>有可能、啊。然后我听到两个有可能。人家那个狗只要一出来，我就会站在椅子上，然后从沙发的一头跳到了另一头，头然后还配音尖叫，所
0: 以所以人一定
2: 觉得你很奇怪。后来我只好跟人家说<笑>不好意思、啊、我对猫狗猫过敏哦、啊，<笑>就一直是我 excuse 很久，所以后来我去朋友家的时候都会先问：哎，你们家有狗吗？有猫吗？哦，哎，那你的狗是关在后院还是会在客厅啊？我都会这样子，很长很长一段时间，直到近一两年，我开始啊有所好转了。但是当然了，去别人家还是要看他们家狗的大小体积了。<笑><笑>然后最后还有一点，我印象比较深刻的就是，嗯，西方人在饮食文化上跟东方人非常不一样。那他们不舒服的时候呢，跟我们东方人也是处理的方式很不同。我记得有一次是跟几位美国朋友出去游玩，那刚好其中有一位，呃，美国小姐姐，她就很不舒服，她要躺在沙发上，然后我就很想帮她，我说你要不要一杯热水？我去帮你冲一杯热水。她说我不要，我要那个冰的气泡水。但是就愣住了。我、哎、让不舒服，都是喝冰气泡水，那不是会更不舒服？他说就是只能喝冰的气泡水，他才会舒服。然后就喝了，喝了以后就想说，那中午饭，要不然我帮你熬点热粥啊，喝点热汤啊，嗯、是本能反应吧？<是>他说 no， 他就把这，他就把冰箱门拉开，我要吃那个冷豆腐，他生切一块冷豆腐吃了半块，嗯，不行，我的胃不是很接受。然后他又去切了一片冰 cheese， 嗯。这个可以，我觉得舒服了很多。我当时就被吓到了，原来美国人的不舒服是这样的，嗯、真的很不一样哈、哦。嗯、我们都是要暖胃啊，嗯、要对<笑>习惯对都是冰的。所以我觉得其实这样也挺好的，就是在不同的文化里边接触到了不同的人与事物跟习惯，就会放下我原有思想上的一些执着。我以前认为就是一加一就是等于二，你怎么会等于三呢？你这这不对的。后来我才发现说，其实一加一有很多的。不同的解答，<对>不同的可能。可能然后，当你去接受，当你去尊重别人的习惯的时候，你就顿时发现，哦，我的井口变大了，不<是><笑>再是坐井观天了，就会看到更加的广阔了，挺好的。没错，嗯
0: 、所以我真的觉得这个真的、就是、需要透过一些练习、啊，要跟这个嗯、呃、思想的一些转换，要去调整。自己那嗯，如果我我问问两位哈，如果你们有机会可以重新选择，你会想要在哪里生活？师傅，<笑>
1: 你有选择？啊、你就从对啊，我们我们是没得选择啦。<笑><笑>你有没有特别想往哪里？呃，从。我觉得我这个人好在哪，就是随缘
2: 。<笑>当我没有
1: 选择的时候，呃，什么姻缘送我到哪里，你就不，你就是不会有烦恼。嗯，嗯就像云水一样，有不有？你会全心投入。嗯、我觉得在哪都好，嗯，处<的>处都是我的家。
0: 当你不要去执着在一定要去哪时候，你反而更有心力可以去做，自<在>对自在去做其他更重要的事情。对，那晶晶你呢？嗯、就是我们比较世俗一点的观点来说，<笑>你有没有特别想往哪里啊
2: ？我有哎、啊，可能因为我很世俗，所以我有。我在司法还是不同等级的<笑><笑>我。我其实哈特别想往的就是住在欧洲。我喜欢欧洲那种童话小镇，就是最好是在湖边啦，隔壁有山啦，<笑><笑><对>太乡下了是不是？我我就是从此一路就是爱上了乡下了，做乡下人太棒了，最好<笑>最好就是对我我很喜欢比较亲近的地方，嗯、呃单纯的这个社会关系最好风景再如画一点哈，洛杉矶就是土啊山啊太多了，欧洲处处是风景，所以我喜欢欧洲。
0: 而且欧洲人真的是好 relax，、哦、我我去旅游时候看到，我就觉得 unbelievable。我觉得怎么，我从北美去的人都会觉得他们过于 relax， 我都很好奇亚洲人去一定会觉得天哪，这是完全不同世界的人吧？他们真的很享受生活，
1: 是吧？活在当下挺好的，对，真的。<笑>
0: 好，那接下来呢，我们来聊聊，因为其实我们知道，嗯，西来寺算是我们北美哦，就是最大的一个道场。那我也知道，西来寺在呃，在本土化这方面，其实对当地的华人做出了非常多的贡
1: 献。嗯、是不是可以请如松法师来跟我们简单讲一下？呃，记得在三十几年前嘛，师父呃过境洛杉矶的时候，有一位王姓居士。再三请求大师，呃，能来美国建寺院。所以呢，呃，大师就想，那就随顺因缘吧，呃，让美国有佛法，佛法的种子可以，呃，就是呃，偏洒十方。那就这样一个因缘之下，就呃，很多的长老师兄们的努力，西来是慢慢成为当地的一个信仰中心，一个精神寄托的家。当他们在生活中遇到困难的时候，就是你们刚刚讲的，哎，我是不是要找一个寺院求求菩萨呀、啊？是不是给我怎么样的一个答案？哦，反正他们就是很觉得很彷徨了、啊，不知道怎么办啊，就来西来寺这个武圣殿前面抽个法语，然后坐在柜台开始为他们做一个解说哈、哦。就是、呃、除此之外呢，西来寺成为当地华人心中的一种骄傲。为什么？他们。呃，在呃国外来的这些朋友来旅游探访的时候，他们总是会把他们带到西来寺到此一游。为什么？就是一个打卡、哦、的地方，内心就觉得很满足了。因为在海外有一个这么大的一间呃传统中国文化的一个呃寺院，对他们来说是一种骄傲，也是一个对他们来说是一种信赖的地方。我们在这边开办了很多这个中文学校啊。书法呀、啊、茶禅呐、啊，就是呃敦煌舞蹈啊等等的这样子的一个中国文化的课程，就他们的这个第二代哈，就是中传承中国文化最好的一个选择的地方。所以现在是给当地的一个呃，我觉得贡献最大，就是我们不断的还是在呃传承着我们中国文化。
0: 真的没错，而且我觉得当佛光人真的好幸福，就是你去世界各地，再不熟悉的环境，只要你看到一个佛光山的道场，你就好像回到家一样，亲切，对，非常的亲切。就<對>就算你不认识里面的法师，你走进去，你都觉得好像就是自己家人的一样。嗯，而且西来寺的素食是非常的有名哦，<對>在当地当地很多人都是，我知道很多不管是西人还是华人，都是特别会去那边用斋，就是吃饭。对不对所以那晶晶，你当初是什么样的因缘呢、哦？在你在洛杉矶接触到了佛光山，自己觉得，呃，走进了佛光山有什么样的改变吗？嗯
2: ，我当初是因为我有一次看到有一位朋友在微信朋友圈上面，他 p 了几张茶禅的照片，就茶禅课的照片，有打香篆啊，有品茶呀。然后我说，哎，你这是在哪里？他说。就在西来寺有开这个茶禅班哈，我说哎呦，这我很感兴趣后来我就上网报名了，去到了之后就发生了一件很不可思议的事情。还记得我刚有说，我一来美国的时候有上一个 ESL 的学校吗？是<笑>在那个学校里面呢，其实就认识了一位学员，他从年龄上来讲呢，他跟我妈妈算是。同级别的同辈,同辈的，嗯嗯对，所以当时他的小孩呢，就是我们就说、哦、那是 cousin， 因为这样比较好介绍，因为很亲嘛，感觉很亲。但是后来因为很多年没有联系，所以算是有点失联的一个状态了。然后我居然在茶禅班里面就遇到了他。那当时他已经在西来寺里面做义工了，做知宾，所以他就几堂课之后呢，他就拿了一张佛光会员表格，他说：“哎，填一下。”我说好，我就填了。其实当时我对佛光会对就是一点概念都没有的，但是是从那个时候就是一个开始，然后我就开始跟他们一起。当时我记得印象很深刻，有一个是夏日亲子游，是因为中秋节的时候，我们就去到了大熊湖。从那个时候开始，就开始接触了很多常驻的活动，然后又开始呃人间佛学院开课了，我就开始去听课。我觉得那个时候是我第一次正正式式的去听佛学课、哎，我才发现哦，我现在才开始真正的接触到佛教，现在才开始思考，哎，我为什么要信佛？为什么要学佛？我究竟是为何而做现在的事情？我就开始进行了一路的思考，然后就这样子，我就开始开始在西来寺里面啊、呃、服务大家，无论是主持还是其他的一些工作了，嗯，又开始去西来学校当老师，让我觉得就是说有尝试到了很多不同的工作，然后就有我心中也有了更多的感触，这样一路走来哦。一直到了前几天，我第一次参加一位师兄的佛教的告别仪式，然后我当时去到的时候，那天是瓢泼大雨，然后在那个，呃，在那个地方有一半都是穿着黄背心的佛光人，然后我看到他们，因为他们是佛光家庭，所以他们家的其中有一个孩子也经常跟我搭档主持，所以从他们的。谈吐里面哈，然后叙述他父亲的一生的生平，然后再加上那么多的佛光人去，然后去帮忙，我第一次感觉到佛光大家庭真的是一个家庭，然后我在不知不觉当中也成为了其中的一份子，我觉得我真是何德何能啊，太荣幸了。<笑>真的，我觉得可能就是要经历过这些
0: 事情，才会更加有感触、哦。我觉得当。可能年纪慢慢到了，也会更有感触
1: 。<笑><笑>你在说什么？
2: <笑><笑>呃，年纪到了，对，算年轻的，你是年轻的。年轻的时候真的
0: 没，真的不会想那么多。可是当你自己觉得很庆幸，嗯、年纪到的时候，其实我已经拥有这些可以帮助我。我真的是觉得，真的是很鼓励大家，真的，呃、要给自己更多的音乐，对。今天我们讲到本土化，其实大师在这篇文章里面，他最后也提到，就是所谓的教育本土化。刚刚如松法师跟今天有提到，像西来斯在教育的方面也，也也对为当地的华人做出了非常多的贡献哦。那我也知道，其实，在西来斯有一批像晶晶这年纪的年轻人哦，因为佛法走进了、呃、道场，所以我真的觉得这是非常非常好，令我们非常羡慕的一件事情。那大师也提到说，我们来到一个。新的地方一定要了解它的历史文化，然后我们才能深入他们的环境跟文化背景，才能够呃真的认识啊、呃、他们的思想。那所以呃，如果每个人能够有认知这个本土化真正的意义呢，它其实才能更加扩大我们自己的成长啊、呃，促进族群的和谐，然后展现一个。多元文化社会的丰富内涵，也是所谓的这个地球村。所以，其实不管我们生长在哪一个环境，不同的种族，其实我们真的都是像大师讲的，我们是地球人。那所以，今天大师这篇文章针对本土化的四个点呢、啊，呃，大家也可以在我们这个 show notes 里面去看看这篇文章了、啊。特别提到就是语言的本土化、风俗的本土化、习惯的本土化以及教育的本土化。那其实我们刚刚也讲，呃，两位也分享到你们，呃，一路走过来的一些经验啊，好笑的啊，或是一些心酸的过程啊。其实大谢有讲到，就是。当下看到的好，不见得是好；坏也不见得是坏。只有真正走过，我们才知道它对我们生活上以及呃所带来的一些不同的影响。那真的要在本土生根，你回头看看，会觉得哇，自己真的成长了不少啊、呃，然后也呃改变了不少。所以，我相信这个就是所谓大师讲的本土化。那今天也非常谢谢两位的分享哦。那最后想请师傅还有晶晶再简单的跟我们听众分享一下，如果他们今天要到个全新的环境，他们应该要带着什么样的
1: 心态啊？保持着什么样的观念呢？我觉得就是是要 open your mind， 把心打开，嗯、去接受。然后不要让自己的心老停留在过去。然后你到了某个地方或者某一个一种文化里头，你不要去用分别去来挑剔这样子的一个生活环境，这这叫自寻烦恼。如果你把心打开，对，你有各种的管道去接受不同的人事物的话，比如你多看看当地的报纸啊，听当地的新闻广播，哦等等的，还有我现在我们的人间万事 podcast 啊，对不对？嗯、<笑>也可以多交一些西方朋友来了解当地文化，嗯<笑>哎、把心打开，行动起来，幸福快乐才会跟着来。祝福大家，嗯
2: 、谢谢师傅。那静静呢？我觉得就是去到一个全新的环境，把自己归零，呃、然后去。探索全新的文化，去学会接受和学会尊重，你一定会有更多的发现哦！真的，谢谢，嗯、非常谢谢两位，今天非常感谢路思法师，也非常谢谢晶晶，谢谢谢谢谢谢,谢谢大家，谢谢记得订阅我们的频道哦。拜拜<笑>
0: <笑>没错，假如你喜欢我们的 podcast， 记得要订阅、按赞和分享哦。那有任何意见，也欢迎到我们的脸书或是 Apple Podcast 留言。人接万事的 Little Things in Life。我们下次见喽，拜拜。